0: Turismo FM, la red de podcast para amantes del podcasting. Este podcast se une a Cruz Roja para ayudar ante la emergencia del coronavirus. Queremos pedir tu colaboración para que Cruz Roja pueda seguir ayudando en la entrega de alimentos o los traslados de afectados en alguna de sus más de 500 ambulancias. A través del plan Cruz Roja Responde. Entra en www.cruzroja.es barra coronavirus y ayúdanos. Una producción de Abismo FM y Lorincisus, creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre, escuchando grandes historias. mente literaria. Hola, bienvenida, bienvenido un día más a audiolibros y relatos. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Xavi Villanueva y en este nuevo capítulo, el número 32 de esta segunda temporada, aprovechando la extraña situación que seguimos viviendo de forzosa reclusión, un día más he decidido invitar al buen humor y a la comedia a este que, espero, sea tu podcast literario de referencia. Si hace dos capítulos te traje a uno de mis referentes nacionales con respecto a la comedia, hoy te vuelvo a traer a otro. Y digo te vuelvo a traer ya que ya estuvo con todos nosotros hace ya unos cuantos programas y unos cuantos meses, nada más y nada menos que ocho, ya que publiqué este capítulo en el mes de agosto. Y este invitado que repite no es otro que el gran Buddy Allen. El nombre de Woody Allen, además de ser el de uno de los directores más aclamados de Hollywood, ha ido siempre muy ligado también a la polémica. Seguro que habrás escuchado últimamente los problemas que ha tenido el autor para poder ver finalmente publicado el libro con sus memorias. Escandalosa parte, ya que no es ni mucho menos donde ponemos el foco en este podcast, Allen nació en su amada ciudad de Nueva York un 1 de diciembre del lejano año 1935. Nació en el Bronx y se crió en Brooklyn. Nacido como Alan Stewart Konigsberg, empezó a hacerse llamar Buddy por el músico de jazz Buddy Herman, por lo que su nombre artístico desde los 15 años, que es cuando empezó a publicar escritos en revistas, pasó a ser Buddy Allen. De entre su prolijo listado de cuentos y relatos cortos, hoy he seleccionado uno que ha sido interpretado en multitud de ocasiones en formato teatro, ya que, como podrás comprobar, el texto es muy, muy teatral. Se titula La muerte llama y de su título ya se puede extraer la premisa principal de la historia, ya que la muerte se presenta por sorpresa en casa del protagonista del relato, Nat Ackerman, que mediante argucias intentará conseguir que la muerte le dé un poco más de tiempo, ya que considera que todavía no ha llegado su hora. Fiel a su irónico sentido del humor y con uno de sus grandes temas, la muerte, como telón de fondo, Allen teje una divertidísima historia con una buena retahíla de sus típicas frases ingeniosas que de buen seguro te sacarán más de una sonrisa. Para este relato en concreto he contado con la inestimable colaboración por vez primera de Susana Porras, a la cual pues le estoy doblemente agradecido. Primero, por prestarme gentilmente su voz y su fantástica interpretación representando ni más ni menos que a la mismísima muerte. Y segundo, por acceder en su primera colaboración en Abismo FM a que por el bien de la historia y su coherencia narrativa haya consentido a que su voz salga distorsionada. Que nadie se asuste ya que Susana no tiene ni mucho menos esa voz de leñador canadiense. Tiene una voz mucho más bonita que podréis escuchar en futuros relatos de este humilde podcast literario. Pero sobre todo, Susana, muchas gracias por esos buenos momentos que hemos pasado juntos grabando este fantástico relato de mi admirado Woody Allen. Sin más, querido oyente de audiolibros y relatos, te dejo ya con esta hilarante historia de mi querido Woody Allen. Espero, como siempre, que lo disfrutes y te espero aquí la semana que viene. La muerte llama... ...de Woody Allen. La obra se desarrolla en la habitación de los Ackerman... ...un matrimonio que vive en una casa de dos plantas... ...en algún lugar de Kew Gardens. El dormitorio está alfombrado... ...y tiene una amplia cama de dos plazas y una cómoda. Es una habitación elegantemente amueblada... Con cortinados y en las paredes pueden verse varios cuadros y un barómetro bastante feo. Mientras sube el telón, se escucha música suave. Nat Ackerman, un fabricante de ropa calvo y panzón, de 57 años, está recostado en la cama terminando de leer el Daily News. Tiene puesta una bata y unas pantuflas, y lee con la ayuda de una lámpara colocada en la cabecera de la cama. Es cerca de medianoche. De pronto, se oye un ruido. Nat se levanta y mira hacia la ventana. ¿Qué demonios fue eso? Una figura sombría, cubierta con una capa, trepa torpemente y trata de meterse por la ventana. El intruso tiene una capucha y ropa ajustada, todo de color negro. La capucha cubre su cabeza, pero no su rostro, que es muy blanco. Se trata de un hombre de mediana edad que se parece un poco a Nat. El hombre resopla con fuerza, trepa al alféizar de la ventana y cae adentro de la habitación.
1: ¡Por Dios! Casi me rompo la nuca. ¿Quién es usted? La muerte. ¿Quién? La muerte. ¿Me puedo sentar? Casi me rompo la nuca. Estoy temblando como una hoja.
0: ¿Quién dijo que
1: era? La muerte. ¿Me das un vaso de agua? ¿La muerte? ¿Cómo que la muerte? ¿Qué parte no entiendes? ¿No ves la ropa negra y la cara blanca? Sí. ¿Acaso es Halloween? No. Entonces soy la muerte. Ahora... ¿Me darías un vaso de agua o Coca-Cola?
0: ¿Si se trata de una broma?
1: ¿Qué broma? ¿No eres Nat Kerman? ¿Y tienes 57 años? ¿Esta dirección no es Pacific Street 118? Salvo que me haya confundido... ¿Dónde puse la hoja de visitas? Busca
0: en el bolsillo y finalmente saca una tarjeta con una dirección. Los datos parecen coincidir. ¿Qué quieres de mí?
1: ¿Qué quiero? ¿Qué te parece que quiero?
0: Debes estar bromeando. Estoy en perfecto estado de salud. Jajaja. <risa> Lindo lugar. ¿Lo decorasteis vosotros? Contratamos a una decoradora, pero nosotros la ayudamos. Mirando un cuadro en la pared.
1: Me encantan esos niños con ojos grandes. No me quiero ir todavía. Ajá. El señor no se quiere ir. Te pido por favor no empieces con todo eso. Todavía estoy mareado por trepar hasta aquí. ¿Por trepar? Sí. Trepé por el caño del desagüe. Quise hacer una entrada dramática. Vi los ventanales, estabas leyendo y se me ocurrió que iba a quedar bien. Pensé, subo y hago una entrada con dramatismo. Algo especial. Se entiende. Pero resulta que se me engancha el talón en una enredadera, se rompe el caño del desagüe y me quedo colgando de un hilo. Y encima se me desgarra la capa. Vamos, vámonos de una vez que fue una noche terrible. ¿Me rompiste el caño de desagüe? Bueno, tanto como romper... No se rompió, se dobló un poquito. ¿No escuchaste nada? Me dio un golpe tremendo contra el suelo. Es que... estaba leyendo. Claro. Se ve que estabas muy concentrado.
0: Levanta el diario que nada te estaba leyendo.
1: Adolescentes en orgía de drogas. ¿Me lo puedo llevar? Todavía no lo terminé de leer. Bueno, no sé cómo decírtelo, pero justamente... ¿Y por qué no tocaste al timbre y listo? Es lo que te estaba explicando. Podría haber tocado al timbre, pero... ¿Cómo iba a quedar...? En cambio, así podía lograr un efecto dramático, algo especial. ¿No leíste, Fausto? ¿El qué? ¿Y si tenías visita? Supongamos que estás conversando con gente importante. Yo soy la muerte y voy a tocar al timbre y a entrar como si nada. Qué poco sentido común.
0: Escuche, señor. Ya es muy tarde.
1: Es cierto. Vamos. ¿Vamos a dónde? Hacia la muerte. Al más allá. La tierra prometida. Todo eso. Mirándose la rodilla. Ahí va. ¿Qué corte más feo me hice? Mi primer trabajo y me puedo agarrar gangrena.
0: Espera un minuto. Necesito tiempo. Todavía no estoy preparado para morir.
1: Lo siento mucho, pero no te puedo ayudar. Me gustaría, pero... Llegó la hora.
0: ¿Cómo es posible? Acabo de asociarme con Modisto Originals.
1: ¿Y qué diferencia hay? ¿Por un par de billetes más o menos?
0: Claro, ¿a ti qué te importa, no? Seguro que vosotros tenéis todos los gastos pagados.
1: ¿Podemos irnos?
0: La verdad, no puedo creer que seas la muerte.
1: ¿Por qué? ¿Qué te imaginabas? ¿Que era parecido a Schwarzenegger?
0: No, no es eso
1: Pues lo siento, si te desilusioné No,
0: no te lo tomes así, no sé Siempre pensé que serías, no
1: sé, más alto Miro 1,73, es la altura promedio para mi peso Es que te pareces a mí ¿Y a qué me voy a parecer? ¿Soy tu muerte? Dame un poco de tiempo, un día más No puedo, ¿qué quieres que haga? Un día más, solo 24 horas ¿Para qué? En la radio dijeron que mañana va a llover. ¿No podemos pensar en una solución? ¿Qué solución? ¿Juegas al ajedrez? No. Pero una vez vi un cuadro donde estabas jugando al ajedrez. Pues no era yo, porque no juego al ajedrez. ¿Al Jim Rumi puede ser? ¿Juegas al Jim Rumi? Que si juego al Jim Rumi, París es una ciudad. Ah,
0: juegas bien, ¿eh? Muy bien. Te diré lo que vamos a hacer.
1: No intentes hacer tratos conmigo.
0: Juguemos al Jim Rumi. Si ganas, me voy sin chistar. Y si yo gano,
1: me das un poco más de tiempo, solo un día. ¿Y quién tiene tiempo para jugar al Gin Rumi? Ah, bueno, si juegas también... Aunque podría jugar un par de manos. Vamos, sé bueno, juguemos media hora. La verdad, no debería. Tengo las cartas aquí mismo,
0: no te hagas de rogar.
1: Bueno, está bien, juguemos un rato, me va a ayudar a relajarme.
0: Mira, aquí traigo las cartas, papel y lápiz, no te arrepentirás.
1: No me hables como un vendedor. Trae las cartas y Coca-Cola y algo para comer. Por el amor de Dios, te llega una visita y no le ofreces ni unas patatas fritas. Abajo tengo Emanems. ¿Emanems? ¿Y si viene el presidente? ¿También le vas a ofrecer Emanems?
0: Tú no eres el presidente. Reparte. Nat, reparte las cartas y saca un 5. ¿Eh, ¿Quieres apostar 10 centavos por punto para que sea más interesante?
1: ¿No es bastante interesante para ti? Juego mejor cuando
0: hay dinero de por medio. Como quieras, Newt. Me llamo Nat. Nat Ackerman. ¿Acaso no sabes mi nombre?
1: Newt, Nat... Es que tengo un dolor de
0: cabeza. ¿Vas a coger ese 5? No. Entonces, levanta otra carta.
1: Por Dios, no tengo nada. ¿Cómo es? ¿Cómo es el qué? Eh, la muerte. ¿Cómo va a ser? ¿Te quedas ahí acostado? ¿Hay algo después de la muerte? <risas> ...estás jugando siete. ...te estoy preguntando algo... ...hay algo... ...después de la muerte... ...ya verás... ...ah... ...entonces... ...hay algo para ver... ...bueno... ...a lo mejor no fue la mejor manera de expresarme... ...tira una carta... ...cuesta bastante hacerte hablar, eh... ...estoy jugando a las cartas... ...está bien... ...juega, juega... ...y encima... ...no hago más que darte las cartas que necesitas... ...eh...
0: ...no espíes las cartas del mazo...
1: ...no estoy espiando... ...las estoy ordenando... ¿Con qué carta se corta? Con cuatro. ¿Ya vas a cortar? ¿Quién dijo que voy a cortar? Solamente pregunté con qué carta se corta.
0: Y yo solamente pregunté si debo esperar que haya
1: algo después. Juega de una vez. ¿No me puedes decir nada? ¿A dónde vamos a ir? ¿Vamos? Para serte sincero, tú eres el que se cae desplomado al suelo. Qué divertido. Me va a doler. Va a ser cuestión de segundos. Perfecto.
0: Justo esto necesitaba. Justo ahora que me asocie con Modisto Originals.
1: Aquí tengo cuatro puntos, ¿qué tal, eh?
0: Estás cortando
1: Con cuatro puntos gano, ¿no?
0: No, porque yo tengo dos
1: No puede ser <risa>
0: Perdiste Yo pensaba que estabas jugando siete Pero no, te toca dar Tengo veinte puntos, reparte La muerte, mezcla y reparte Así que tengo que caer al suelo, ¿eh? ¿No puedo caer sobre el sofá?
1: No, juega ¿Por qué no? Porque te caes al suelo, déjame en paz Estoy tratando de concentrarme Lo único que quiero saber es por qué tiene que ser en el suelo Es lo único que digo No puedo estar cerca del sofá Voy a hacer lo que pueda ¿Ahora podemos jugar?
0: Bueno, bueno Es lo único que quería saber Me recuerdas a Mo Levkovich? Él también es muy testarudo
1: Le recuerdo a Mo Levkovich. Soy uno de los personajes más terroríficos que alguien pueda imaginar Y le recuerdo a Mo Lefkovic. ¿Quién es? ¿Un peletero?
0: ¿Y qué peletero? Gana 80.000 por año Hace pasamanerías Tiene una fábrica Dos puntos ¿Qué? Corto con dos puntos ¿Cuánto tienes?
1: Tengo tantos puntos Que mi mano parece un tablero de básquet
0: Y había que juntar espadas Si no hablases tanto ¿Qué quisiste decir antes Cuando dijiste que Este era tu primer trabajo?
1: ¿Y qué te pareció que quise decir? ¿Cómo?
0: ¿Ninguna otra persona murió antes que yo?
1: Por supuesto que hubo muchos antes Pero no fui yo el que se los llevó ¿Y entonces? ¿Quién? Otros ¿Hay otros? Claro, cada uno tiene su método personal Pero yo no sabía eso ¿Y por qué ibas a saberlo? ¿Quién eres tú para saberlo? ¿Cómo? ¿Cómo quién soy? ¿Qué? ¿No soy nada? Nada no, eres un fabricante de ropa Lo que no entiendo es por qué un simple fabricante de ropa Tiene que conocer la verdad sobre los misterios eternos
0: Pero por favor, ¿qué estás diciendo? Gano muy bien Mandé a mis dos hijos a la universidad. Uno trabajaba en publicidad y mi hija está casada. Tengo mi propia casa, conduzco Chrysler. A mi esposa no le falta de nada. Criadas, abrigo de visón, vacaciones. Ahora mismo está en Eden Rock, a $50 dólares por día, porque quería estar cerca de su hermana. Se supone que voy a buscarla la semana que viene. ¿Qué te crees? ¿Que soy un
1: vagabundo que te encontraste por la calle? Bueno, está bien, no seas tan susceptible. ¿Y quién es susceptible? Y además, ¿tú cómo te sentirías si te insultasen apenas llegas a un lugar, eh? Yo te insulté. ¿No dijiste que te desilusionaba verme? ¿Y qué querías? ¿Que haga una fiesta en tu honor? No es eso, hablaste de mi apariencia. Que si soy muy bajo, que si soy esto o aquello... Dije que te parecías a mí, como un reflejo. Oh, está bien, mezcla, mezcla... Continúan jugando
0: mientras la música se eleva suavemente y las luces se apagan hasta quedar en la oscuridad. Lentamente, las luces vuelven a encenderse. Han pasado unas horas y el juego acaba de terminar. Nat está sumando los puntos. Eh,
1: 68...
0: Eh, 150... Bueno, perdiste.
1: Yo sabía que no tenía que tirar ese 9. ¡Maldición! Entonces, nos vemos mañana. ¿Cómo que nos vemos mañana?
0: Me gané un día más. Ahora, vete
1: ¿Era en serio?
0: Hicimos un trato Sí, pero... Nada de peros Gané 24 horas Vuelve
1: mañana No sabía que realmente estábamos jugando por tiempo
0: Pues lo siento Presta atención cuando te hablan
1: ¿Y a dónde voy a ir durante 24 horas? ¿Y a mí qué me importa?
0: Lo principal es que gane un día más ¿Qué quieres
1: que haga? ¿Que baje por las calles?
0: Instálate en un hotel Y después puedes ir al cine No sé, come algo por ahí No hagas tanto alboroto por una tontería
1: Vuelve a sumar los puntos.
0: Y además me debes 28 dólares. ¿Qué? Así es, amigo. Aquí está. Lee tú mismo. Mientras buscan sus bolsillos.
1: Tengo algo de dinero, pero no llevo a 28 dólares. Aceptaré un cheque. ¿De qué cuenta? Miren con quién hago tratos. ¿Y qué quieres que haga? ¿Denúnciame? ¿Dónde voy a tener una cuenta corriente? Está bien. Dame lo que tengas y lo dejamos ahí. Escucha, necesito ese dinero. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Vamos al más allá ¿Y? ¿Y? ¿Sabes lo lejos que queda? ¿Y? ¿Y entonces cómo pago la gasolina y el peaje? Mm, vamos en coche Ya te enterarás Mira, voy a volver mañana Y quiero que me des la oportunidad de recuperar ese dinero Si no, voy a estar en graves problemas
0: Lo que quieras Jugamos doble o nada Puede ser que me gane una semana O un mes más Por la forma en que juegas Quizás hasta años
1: Mientras tanto, me quedé seco
0: te veo mañana.
1: ¿Dónde hay un buen hotel? ¿Qué digo? Si no tengo dinero, me voy a sentar en alguna plaza.
0: Coge el diario. ¡Fuera, fuera! Ese es mi diario. Se lo quita.
1: No podía agarrar al tipo y llevármelo, no. Tenía que ponerme a jugar al Jim roomie.
0: ¡Cuidado al bajar! Uno de los escalones tiene una madera floja. De inmediato, se escucha un golpe terrible. Nat suspira, se acerca a la mesilla... ...y hace una llamada. Eh, Hola, ¿Mou? Soy yo. Escucha, no sé si alguien me hizo una broma o qué... ...pero la muerte acaba de visitarme. Jugamos un poco al Jim Rumi. No, ¿la muerte? Sí, en persona. O alguien que decía que era la muerte. Pero... ...es tan idiota...